1: Milý pán kolega, milí poslucháči, začal sa náš ďalší podcast, v ktorom sa dnes budeme venovať práve prebiehajúcemu mesiacu
0: September. Vítam vás. Ďakujem krásne, sriečne pozdravujem všetkých poslucháčov. Áno, September je v plnom prúde, no a samozrejme v plnom prúde sú aj udalosti z tohto mesiaca, na ktoré budeme dnes spomínať. A hneď začnem takou prvou zaujímavou informáciou, ktorú som sa dočítal, že v rímskom kalendári bol práve tento mesiac September pôvodne 7 mesiac, mal 31 dní. A v nárečiach existujú pre september názvy ako napríklad hrudeň alebo hrudeň, neviem ako sa to číta správne a jaseň. Takže takéto historické súvislosti sú s mesiacom september. No ale pre nás je podstatné to, že napríklad v septembri máme jeden štátny sviatok, jeden deň pracovného pokoja a dva pamätné dni. No počkajte, pán kolega, vy ste povedali, že v rímskom kalendári
1: to bol pôvodne 7. mesiac. Ja mám taký návrh zlepšovací, že by sme do augusta by sme išli podľa nášho štandardného kalendára a potom by sme prešli na týmský? Áno, od septembra a vlastne tým pádom by sa september stal vlastne 7. mesiacom, čo by bol vlastne prvý mesiac prázdnin a my by sme mohli v prázdninách
0: vlastne od septembra pokračovať. No, pekne ste to vymysleli, no. tak určite by sa to táčilo aj poslucháčom, no ale žiaľ, už sa to nestane, takže musíme len zachovať tieto krásne historické súvislosti. Dobre, dosť
1: od mojich nápadov. Poďme teraz k realiťa. tá je niekedy smutná. Najmä v tom roku 1939 bol asi najsmutnejší september v dejinách ľudstva, ak to môžem tak povedať, minimálne v tých novodobých, pretože za Začalo sa to veľmi nenápadne, Nemecko po tej známej vyprovokovanej akcii na jeho hraniciach napadlo. Polsko a mnoho ľudí vtedy považoval tento konflikt za lokálny konflikt, ktorý sa bude odohrávať na území Polska, no ale keď sa potom pridal ešte aj sovietský zväz, no a keď sa potom pridali ďalšie armády do toho celého, a keď teda hlavne Nemci sa nezastavili len na území Polska, tak začala druhá svetová vojna. To bol ten 1. september
0: smutný z roku 1939. Áno, pán kolega, bolo to také smutné obdobie, ktoré si muselo ľudstvo prežiť, ale s 1. septembrom sa napríklad spája jedna taká zaujímavá udalosť, z roku. 1985, kedy bol objavený vrak známej lode Titanic, ktorý havaroval v noci zo 14. na 15. apríla v roku 1912. Všetci vieme, že to bola veľká katastrofa. No a samozrejme, ľudstvo pátralo pátralo po tejto lodi. Napríklad, história hovorí, že taký prvý vážnejší pokus podnikol istý texaský naftár a multimilionár Jack Grimm v júli 1980. Ten neúspel, no ale väčšie šťastie mal potom už známy rob Bert ktorého expedícia objavila prvé trosky už spomínaného 1. septembra v roku 1985. Najväčší objav predstavoval lodný Kotol. O deň neskôr bola nájdená predná časť trupu. No a samozrejme táto loď sa skúmala, či by sa dala vyťahnuť von alebo nedala. No a nakoniec experti došli k názoru, že vrak sa nedá vyťahnuť, pretože tá korózia ho už podľa nich musela narušiť na toľko, že by sa pri tom pokuse o jeho vyťahnutie rozpadol na kusy. Samozrejme objavili sa mnohé výpravy, ktoré tam začali vykrádať, rôzne tie veci, ktoré boli na tej lodi. Jedna francúzska expedícia, tá konala. No a to pobúrilo tých pozostalých, že teda by sa to nemalo robiť. Nakoniec to dospelo do takého štádia, že Kongres Spojených štátov v roku 1987 schválil zákon, ktorý zakazuje predaj a vystavovanie predmetov vyťahnutých z Titaniku na území Spojených štátov a vyzval k rešpektovaniu vraku ako medzinárodného pamätníka a hrobu okolo 1538 ľudí. Napriek tomu sa asi pred 4 rokmi aj na
1: Slovensku objavila výstava, ktorá zobrazovala tieto predmety, aj keď teda väčšina z nich samozrejme boli kópie. No ja si pamätám na túto udalosť, keď sa to v médiách pretriasalo aj na Slovensku. V tom roku 1985 bolo to ako zázrak pre nás, lebo my sme poznali naozaj Titanik iba z filmov SOS Titanik alebo Titaniku, to boli také dva filmy, ktoré kolovali v našej televízii aj za socializmu. No a keď sme o tom zrazu videli ten naozajstný Titanik, tak to bola udalosť, na ktorú som dodnes nezabudol a pamätám si tie obrázky z tej No, televízie, pán kolega, ale poďme o Titaniku, našej prvej dnešnej piesni, pretože tá bude o jeseni. Bude o láske aj ten Titanik t- spojený tak trošku neprávom s láskou, pretože asi veľa lásky na tom konci nebolo, ale ten film e, známi na tej prve, Áno, poznáme to všetci o láske a o jesenej láske bude dnešná prvá pieseň Miroslav Válek, Miroslav Žbírka a táto nádherná pamiatka na tohto úžasného speváka. Tak každoročne v jeseni svetlá sa strátia z duše. Človek ho nikto hlaví Od srdca k srdcu kluše A pre každé chce zomierať Žiť nechce pre nejaké Chcel by mať jedno pre seba Je mu to jedno aké ale srdce možno obrázok A možno tvoňu iba No pred cieľom sa zastaví, komu za srdce chýba, zo všetkých mojich obrázkov má mi výhošia Bola to láska, sklamanie, aj láska bola mnou.
0: Krásna pieseň pán kolega Veru, jesene lásky sú niekedy aj také ťažšie, také smutné. Neviem, čím to je, že potom lete krásnom nastáva veľa rozchodov v našich pároch a teda ja som jeden taký zažil, takže viem, čo to je. Ja si myslím, pán kolega, že to je najmä pre meteo-senzitívnych ľudí
1: veľmi ťažké obdobie, pretože z toho krásneho slnečného leta plného dobrej nálady, tepla, slnka a tak ďalej, teraz príde tá a potom človeku sa nechce mať len tak rád. Rozumiete? Na vysoke to nie je podložené na nejakých pevných základoch taláska. Nož tak potom ty jesene prináša aj tie obety, že tie slabšie lásky a menej vytrvalé lásky musia logicky takisto vyschnúť, zoschnúť, zožutnúť a nakoniec spadnúť.
0: Pán kolega, nechajme to tak a poďme opäť k našim udalostiam zo septembra. Napríklad takou zaujímavosťou je, že 2. september 1666 sa bude spájať s veľkým požiarom Londýna, ktorý zničil asi 60% celého Londýna, vrátanie pôvodnej katedrály svätého Pavla, padlo za obeď 87 kostolov, 44 sídel cechov a zaujímavosťou je, že podľa záznamov straty na ľudských životoch boli prekvapivo malé, no a predpokladá sa, že ich bolo okolo 16, ale v tej dobe, ako história hovorí, žilo v Londýne veľa žobrákov a chudobných, ktorí neboli oficiálne obyvateľmi mesta.
1: Takže o nich sa štatistiky nezmienili. No vidíte, pán kolega, aj takéto smutné udalosti prináša september, ale ja mám jednu pozitívnu udalosť, pretože v septembri roku 1888 istý George Eastman dal si zaregistrovať obchodnú značku Kodak. No a viete, čo s tým samozrejme súvisí s touto značkou? No predsa fotoaparát. Ale samozrejme fotoaparáty boli aj predtým, len sa fotilo na také sklenené platničky. A ja som sám ešte niekoľko mal takýchto platničiek si dávno, ale on vymyslel rolku filmu, elastický film, ktorý sa stočiť bolo veľa tým pádom nebolo treba po každej fotke vymieňať tú celú platňu sklenenú, ktorá sa na vyšše rozbíjala, ťažko sa vyvolávala, bola nespratná. Táto rolka filmu potom sa dala patentovať ako fotografické médium a samozrejme rozšírilo sa to do celého sveta. Mimochodom tento pán Eastman bol známe aj ako filantrop, podporovateľ vedy a umenia, založil školu hudby a veľkú finančnú sumu venoval aj univerzite v Rochesteri. Takže takéto rôzne veci vymyslel tento pán ja dodnes na film fotím, áno, kupujem si ho opäti do dostan- Dostať je ich veľa, rôzne čierno-biele a tým pádom ďakujem za
0: september roku 1888 pánovi istmenovi. Cvak. No vidíte, no vidíte, a keď už teda máte ten fotoaparát a pôjdete niekde do zahraničia alebo napríklad u nás, tak u nás si môžete odfotiť most Apple v Bratislave napríklad, pretože aj tento sa viaže k 4. septembru roku 2005, kedy bol slávnostne otvorený. Ako jedna z mnohých stavieb bol nominovaný odborníkmi Americkej spoločnosti pre technické inžinierstvo spolu s ďalšími štyrmi najlepšími stavbami sveta na prestížnu cenu Opal Awards 2006. Samozrejme túto cenu aj získal. No a takisto tento most získal aj cenu stavba roka 2006 na Slovensku v kategórii mostné objekty stavby, takže tam sa môžete odfotiť s tým fotoaparátom. Alebo ak zavítate napríklad do Florencii, tak tam 8. septembra v roku 1504 na námestí Piazza del Signoria slávnostne odhalili tú známu krásnu sochu Davida od Michelangela Buonarrotiho.
1: No nebolo to kedysi jednoduché, keď ste takúto fotku realizovali napríklad na tom námestí vo Florencii, alebo pri tom moste Apollo. Museli ste zo sebou nosiť ten veľký fotoap, No a potom, keď niekto mi fotku, keď ju spravíš, tak ju musel zabaliť do balíka samozrejme alebo do veľkej obálky. Dnes je to jednoduché. Ale kedysi aj Dušan Hlaváček spieval jednu pesničku, žiadal fotku od dámy. Dnes je to jednoduché, pošlo po sieti, vtedy musela ísť mechanicky poštou. A táto pieseň bola v tom svojom čase taká trošku zaznávaná. Poviem, že si z nej mládež trošku robila aj posmech, bola taká smiešná, vtipná, ale ja si ju dodnes pamätám, ako sme si ju spievali, keď sme od nejakej diečiny chceli fotku. Väčšinou sme sa nedočkali. Duša na hlaváček, fotku mi daj. Dnes nie
0: si so mnou, máš na iného. Beží mi hlavou strašné video. Hovorím, nevrávim ti už aj týždeň. Keď si pri mne si len približne, tak už sa vážne toľko nespieraj. Prekurzuj papier. Fadu Rádia
1: Spredu aj z profilu fotku mi daj, to mi pripomína takúto policajnú fotku, e, tá asi nebola príliš žiadaná medzi partnermi, ale poďme pán kolega k vašej obľúbenej rubrike narodenia a umrtia tentokrát,
0: ktoré sa udeli v septembri. No tak mám naozaj tých mien požehnane, ale teda vyberiem len zopar, aby som zbytočne nezdržiaval. Z takých tých známych a významných osobností, ktoré sa narodili v mesiaci september, by som napríklad mohol spomenúť českú herečku Kvietu Fialovú, Hanku Zagorovú, ktorá bohužiaľ nás už opustila. Takisto narodeniny oslavuje Richard Miller, Karol Polák, známy športový komentátor, Marika Gombitová, Radoslav Brzo Jan Masarík Petr Čepek, Stanislav Hložek, Jozef Emil. Zátopek a Dana Zátopkova, takže toto je len takých pár významných osobností, ktoré som vybral. No a z tých úmrtí aj tu máme zaujímavé mená, napríklad Emil Filo, známy to slovenský dramaturg, herec a dramatik, taký ten známy detský hlas, Vladimír Brabec, známy český herec, alebo napríklad Eduard Beneš, František Dybarbora, Jiří Mencel, Pavol Demitra, Jiřísovák aj bohužiaľ už dnes zosnula kráľovna Alžbeta II, alebo napríklad americká herečka a kňažná monacká kn Musím povedať, že ten september bol naozaj bohatý na slávne mená
1: najmä herecké. To je zaujímavé, že toľko hercov sa narodilo, ale bohužiaľ aj zomrelo v tomto mesiaci. Vy ste sa kedy narodili, pán kolega? Ja mám s mesiacom marec nejaké nevídané úchty. A, 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 a takto herectvo. Tam no nevadí. Poďme ďalej, pán kolega. Mám tu teraz takú zaujímavú informáciu o septembri. Je to mimoriadne zaujímavá vec. Ja som bol až prekvapený, pretože 28.9., teda septembra roku 1820 predstavte si, čo bolo verejne potvrdené Áno, to je taká mimoriadne zaujímavé, čo by tak mohlo byť verejne potvrdené, nejaká pravda, ale v tomto prípade nebudem vás zdržiavať, bola verejne potvrdená Bezpečnosť Paradajok. Predstavte si to, že aj takéto veci sa potvrdovali. Paradajka bola verejne potvrdená za bezpečnú potom, ako ju istý Robert Johnson zjedol v Saleme v americkom štáte Massachusetts. 24 kg plodov postupne skonzumovala a tým pádom dokázal všetkým, že táto plodina, táto zelenina alebo ovocie, mnohí to tvrdia, že to je ovocie, môže
0: byť konzumovaná a je bezpečná a nikto po nej neumrie. No tak otázka je, či to teda prežil alebo mal nejaké zažívacie problémy, pretože 24 kg paradák, to sa mi ani veriť nechce, neviem, či to je jednu za druhou, alebo či to s niečím zajedal. V každom prípade veľmi, veľmi zaujímavá informácia.
1: No ale my mu ďakujeme samozrejme pánovi Robertovi Johnsonovi, pretože vďaka tomu túto chutnú plodinu máme dodnes na stole. Ale teraz si poďme, pán kolega, spomenúť na tú našu oslávenku, Septembrovú, ktorá sa v Septembri narodila, ale žiaľ nás aj veľmi zavčasu, dá sa povedať, opustila. Toď nedávno Hanka Zagorová, ja si spomenem na jej krásnu pesničku, ktorú som mal ako dieťa mimoriadne rád, pretože sa v nej spieva, usnul nám, spí a hračky nechal rozházené. Ja som vždy argumentoval: Máme, keď som nechal hračky na zemi a išiel som spať, tak som povedal: Pozri za mami. Aj Hanka Zagorová spieva, že ten synček nechal hračky rozházané a tí rodičia ho tak krásne uspávajú a sú k nemu milí, buď taká, prosím, aj ty ku mne. Takže toto je Hanka Zagorová, usnul nám, spí. Usnul dřív, než si spláčal začal. Táto v princ a máme malý kráľ. Snul je to div už druhý veršík začal. Dneska měl v plánu být ještě admirál, usnul nám spí, zasnechá hračky rozházené, přijdou po kreslit, i chodím usnul nám spí. A kto má natľučené večer, když se tak Usnul nám spí krásna piesen, spomienka na Hanku Zagorovu, pán kolega, ale poďme teraz opäť do hlbokej histórie, do 19. storočia století páry, ako to poznáme z toho známeho filmu. Marečku, podejte mi péro. A prečo chcem o tom hovoriť? No pretože v roku 1825 v septembri predstavte si istý pán George Stephenson, ktorý medzi tým vynaliezal, vynaliezal, vymýšľal párné stroje, lokomotívy, nikto tomu neveril, pretože všetci považovali lokomotívu za strašne ťažkopádnu a málo výkonu. No tak dokázal práve v tomto roku 1925 spustiť prvú verejnú železničnú trať na vozenie ľudí, teda na osobnú dopravu. Tá bola medzi mestami Stockton a Darlington a táto lokomotíva ťahala až 30 vagónov s hmotnosťou 90 tón. Tá rýchlosť nebola veľmi vysoká, bola 19 km za hodinu priemerná, no ale tá trať merala 38 km a naozaj bol to prelomový objav, prelomový počin tohto pána, pretože odtedy naozaj sa železničná doprava začala rozvíjať raketovým tempom. Najmä teda v Amerike to malo aj tie iné následky týkajúce sa domorodého
0: obyvateľstva, ale to už je iná história. No a keď sme už teda pri tých vynálezoch, pán kolega, milí poslucháči, určite poznáte aj vynález gilotínu a s tou súvisia aj nasledujúca informácia z 10. septembra v roku 1977, kedy sa mala konať posledná poprava gilotínu vo Francúzsku, bol to istý tuniský pristiahomalec, no ale čo je zaujímavé a čo som nevedel, kým som si to neprečítal, že vlastne Jozef Gilotín, ktorý sa v s týmto nástrojom spomína. Nenavrhol, nenavrhol gilotínu ako nástroj na popravy, ale v každom prípade dosiahol to, že aby sa stala rovnoceným nástrojom poprav pre všetky vrstvy obyvateľstva. Aby som to bližšie vysvetlil, dovtedy sa tí menej bohatí ľudia, tí nevoľníci, sluhovia, rôzni tí ľudia, ktorí nemali nejaký taký, by som povedal grovský pôvod alebo modrú krv, popravovali takým zložitým, ťažkým spôsobom veľmi nehumánnym. No a naopak tí, ktorí mali modrú krv, ktorí niečo z nami, menali šlachtici boli popravovaní práve touto gilotínou a on teda ako som už povedal dosiahol to, aby všetci mali rovnaké právo na ukončenie života práve týmto nástrojom. No a musím povedať, že ešte medzi najznámejšie takto popravené osoby boli napríklad francúzsky král Ludovít 16. alebo kráľová manželka Mária Antoaneta a gilotína sa vlastne používala takmer dve ročia a posledná verejná poprava sa vo Francúzsku konala v roku 1939 a ďalej sa gilotína používala teda za zatvorenými dverami až do toho 10. septembra roku 1977.
1: No dajte pokoj pán kolega z životinov, to je naozaj nástroj, ktorý prispel síce k mnohým udalostiam významným, ale nejakým spôsobom nemám pocit, že by to prispievalo pozitívnemu vývinu ľudstva. V každom prípade iný výnalez. Už o tej železnici som hovoril o tej lokomotíve, ale v časoch, keď ešte u nás teda tie parné lokomotívy nepremávali, tak sme mali naozaj obrovské prvenstvo, jedno naozaj z prvenstiev, ktoré sa dodnes spomína v analog mesta Bratislavy, pretože prvá konská železnica na Slovensku bola zároveň jednou z prvých konských železníc v Európe. Táto bola spreváckovaná už v roku 1840. Predchádzalo tomu to, že v roku 1936 sa stretol 17 grófov, statkárov a obchodníkov, aby založili spoločnosť, ktorá postaví železnicu z Bratislavy do Trnavy. Bolo treba voziť tovar aj niektorých ľudí, ktorí nechceli chodiť po tých prašných cestách. A tak práve v roku 1846 bola táto železnica predlžená z Trnavy až do posereť. Čo je zaujímavé, teda, že Modrančania sa nejak nestotožnili s myšlienkou, že by cez ich mesto železnica mala prechádzať. Neviem, či sa váli, alebo či teda odmietali takúto vymoženosť. Táto železnica ich obišla a teda, ako všetci veľmi dobre vieme, vláčikom do modry sa dnes neodvezieme žiadnym. Mimo teda stanice modra, ktorá tam už existuje, musím povedať, že v modre naozaj existuje už taká stanica, je to zaujímavá aktivita modranských ľudí, zaujímavých. Navštívte ju, ale kolenice tam zatiaľ nevedú. Ale vraj budú, vraj budú. Takže toto všetko je v modre a to dnes teda aj stanica železnice Konskej Bratislave stojí. Bola zachránená koncom 90. rokov, kedy mala byť. Búrana, ale teraz pán kolega Pesnička takisto o železnici, o vláku, ktorý nikdy, nikde nezastaví. Aspoň teda tak o ňom spieva skupina Olympik. Vagóny skřípou niekde v dálce strácí
0: Milí poslucháči, pán kolega, stále spomíname na udalosti mesiaca september. Ak si teda spomínate, že 1. septembra máme štátny sviatok, deň ústavy, tak mám tu ešte jednu informáciu spojenú s ústavou, ale nie s tou našou, ale s ústavou Spojených štátov amerických, pretože 17. septembra roku 1787 vo Filadelfii bola prijatá práve táto ústava a to som tiež nevedel, že po ústave San Marína, tohto maličkého štátu, je americká ústava najstarším platným základným Základným zákonom na svete a jej opis môžete vidieť v Národnom archíve vo Washingtone, takže tiež takáto zaujímavá informácia zo septembra. No a samozrejme ešte taká tiež negatívna informácia. 29. septembra bola podpísaná Mníchovská dohoda. Všetci vieme, čo to znamenalo pre Československo. V roku 1939 takisto bolo Polsko rozdelené medzi nacistické Nemecko a sovietský zväz. O druhej svetovej vojne sme už teda hovorili, ale takéto ešte udalosti by bolo dobre spomenúť.
1: Áno, Európa sa poučila, aj svet sa poučil, že robiť kompromisy a ustupovať diktátorom sa nevypláca v histórii, v dejinách. Práve táto mníchovská dohoda bola toho dôkazom. Ale teraz poďme, pán kolega, k niečomu takému sympatickejšiemu, aj keď tiež, ako sa to vezme. Pretože v roku 1972 na si CBS, mal premiéru seriál Mesh. Áno, tento seriál, ktorý dodnes beží na mnohých televíziách, opakuje sa a ja som jeho veľkým fanúšikom, musím povedať, sledujem ho neustále a dokola, stále je na čom sa baviť. A spomínam si, na jeden dokument, ktorý vysielala slovenská televízia niekedy okolo roku 1975, kde mimoriadne odsudzovala tento seriál v rámci našej propagandy antiimperialistickej a protizápadnej, v nej bolo spomínané, že teda seriál Meš vznikol na to, aby rekrutoval vojakov amerických mladých mužov do armády, že vlastne zľahčuje vojnu, robi si srandu z toho, ako teda ľudia vo vojne umierajú a že je to teda seriál, ktorý propaguje vojnu, aj keď teda ti, ktorí ho poznajú, vedia, že postupne sa ten seriál vyvíjal, možno na začiatku to bola taká trošku ľahká zábava ale neskôr teda, keď známy herc Alan Alda, ktorý stvárňoval Hokio Piersa, prevzal aj réžiu tohto filmu, tak neskôr sa z toho naozaj stala zaujímavá sonda do ľudských duší, do vojnových duší a do toho, čo všetko vojna zo sebou prináša, najmä teda v tom negatívnom slova zmysle. No ja už len dodám, že tento seriál sa teda vysielal od roku 1972 až potom vlastne do roku 1983 je to vlastne najdlhšie vysielanie a považuje sa teda za jeden z najúspešnejších televíznych seriálov v histórii sveta bolo natočených až 256 epizód.
0: No vidíte, tak bolo to také zaujímavé obdobie. V každom prípade by bolo dobre, keby sa seriály o vojne, o vojakoch, o tých duševných porivoch a vôbec takéto veci točiť nemuseli. No ale tak vidíte, človek je nepoučiteľný, máme to tu. Ešte jedna taká zaujímavosť, pán kolega, skôr ako si dáme pesničku. Z 13. septembra 1788, keď som teda začínal tento vstup so Spojenými štátmi, tak treba povedať, že New York sa stal prvým hlavným mestom Spojených štátov. Toto mesto bolo založené zalo v roku 1624, ako obchodné stredisko New Amsterdam a od roku 1790 je najväčším mestom Spojených štátov. Gratulujeme. No a gratulujeme aj
1: muzikálu Leonarda Bernsteina West Side Story, ktorý teda mal premiéru práve 26. septembra roku 1957. My sme samozrejme v našom socialistickom Československu o tomto ani netušili, že nejaký muzikál West Side Story je, pretože samozrejme West, Západ a celá angliština u nás bola v tom čase nemysliteľná. Aj keď teda už v roku 1964 Karel Gott prespieval jednu z najznámejších piesní tohto muzikálu a tak trošku tú hudbu priniesol aj k nám do Československa. My si práve túto jeho verziu na piesne Maria teraz pustíme. Maria a i když sem slyšel je stokrát nejvíc slušíte té jedné jediné jený Maria, sto Mari snad měl jsem rád, proč nikdy s jejich jmen se nebyl okouzlen, kdo ví? Maria, volám na hlas a hudba zazní, z tiše se strachem a bázní.
0: Maria,
1: chci na veky říkat, Maria. No, neviem, ktorá verzia pán kolega bola krajšia, či tá pôvodná, alebo tá on Karla Gota. V každom prípade mne sa páčia obidve, aj keď ľahšie si zaspievam tú Česku, pretože po anglicky až tak dobre neviem.
0: Tak v každom prípade tá pesnička je nie veľmi ľahká, prespeváka a každý, kto ju zaspieva čisto a s krásnym dotiahnutým tých dlhých tónov, tak myslím si, že je majster a že treba mu sňať klobúk takto symbolicky. Ano. No ale pán kolega, poďme v spomínaní na september ďalej. Máme pred sebou posledný vstup a tu som vybral takú zaujímavú informáciu z 19. septembra roku 1991, kedy sa v ľadovci od Stalerských Alp našiel taký ten mužíček, ktorého určite poslucháči po... Poznajú a zaregistrovali túto informáciu. Volá sa Öci, ťažko sa to aj vyslovuje. A je to takéto moderné meno vynikajúco zachovanej prirodzenej mumie človeka z doby približne 3300 rokov pred naším letopočtom, ktoré ho našli práve na týchto miestach. Pomenovaný je podľa údolia, kde ho našli. A zaujímavé je, že sa zachoval aj so svojím oblečením a rôznymi vecami. Napríklad veľmi dobre sa zachoval jeho odev, ktorý bol zložený z kabátu, opaska, z takej bedrovej prikryvky, mal na sebe nohavice a topa. A mal pri sebe aj medenú sekerku, pazúrovinu, moš, úzdro so šípmi a veľa, veľa ďalších vecí. No a hovorí sa, že pravdepodobnou príčinou jeho úmrtia bol zásah šípom, údajne mal byť napadnutý viackrát a mali ho zabiť jeho vlastní ľudia. Dokonca pitva ešte potvrdila, že sa v jeho pľúcach našiel pel, čo nasvedčuje tomu, že pravdepodobne umrel v období leta. No a ešte vedci hovoria, že proteíny v jeho mozgu naznačujú, že pred smrťou utrpel poškodenie mozgu. Takisto sa zistilo, že mal krvnú skupinu nula mal intoleranciu laktózy a bol geneticky náchylný na kardiovaskulárne choroby, no a posledná taká zaujímavosť že do konca v jeho žalúdku našli baktériu Helicobacter pylori.
1: No to je neuveriteľné, čo všetko dokážu veci zistiť takto starého človeka, ktorý teda už dlho na tomto svete nie je. No dúfam, že nikto nikdy nebude nič zisťovať o mne po tých tisíckach alebo teda miliónov rokov. Dúfam, že všetko ostane tak ako má byť. Ale ja pán kolega si spomínam, na teda bližšiu minulosť, pretože túto sme naozaj prežili veľmi intenzívne. V roku 1998 som bol už pomerne skúseným používateľom počítačov a internetu samozrejme popri tom všetkom, pretože ten sa rozbiehal u nás. A spomínam si na tie doby, keď som ako jediný vyhľadávač používal vtedy ten známy americký Yahoo!, ktorý teda vedel nájsť takmer všetko. A vtedy mi moji progresívnejší spolužiaci vysokej školy povedali, skús Google. Ten je taký mladý, začínajúci a veľmi intenzívne sa rozvíjajúci vyhľadávač a oveľa šikovnejší. A ja som bol konzervatívny užívateľ internetu už v tom čase, čo z dnešného pohľadu smiešne bránil som sa tomuto a dnes chápem, že mali títo spolužiaci pravdu, pretože z firmy Google, ktorá práve bola založená v roku 1998 v septembri študentami Larry Pageom a Sergi Brinom. Títo dvaja chlapci teda založili túto spoločnosť a ani sami pravdepodobne netušili, čo z nej vznikne. Že Google budeme dnes dobrovoľne odozdávať naše údaje osobné, že mu budeme zverovať do opatery naše fotografie, našu komunikáciu, mailovú a tak ďalej a tak ďalej. No, nechcem ani vedieť, k informácie sú. V každom prípade ďakujeme tejto spoločnosti, pretože zmenila náš život niečom lepšiemu a trošku aj k horšiemu, ale napriek tomu
0: Google, ďakujeme, že všetko nájdeš. Áno, ďakujeme aj za tieto informácie, ktoré sme pomocou Google vyhľadávali. Takže toto bolo v skrátke taký prehľad nejakých udalostí mesiaca september, samozrejme ich o mnoho viac, no ale tieto sme vybrali, pretože nás zaujali a verím, že zaujali aj vás milí poslucháči. No a pán kolega je pred nami posledná pesnička. Tak som zvedavý, čo ste pripravili. No
1: keďže som kočil tým Googlem, no tak vám teraz pustím pieseň o tom, ako v polovici 60. rokov Jožo Kríštof, známy slovenský spevák hľadal ešte teda bez vyhľadávača internetové. Hľadal úrad, takto sa volá piesen, ktorú si pustíme na záver. No a prečo ho hľadal, ako ho hľadal a či ho nakoniec našiel, to sa snáď dozvieme z tohto textu pesničkového. Takže milí poslucháči, my sa s vami lúčime hľadaním Joža Krištofa, ale samozrejme stretneme sa opäť pri ďalšom našom podcaste. Do počutia. Do počutia. Úrad, ktorý že zatiaľ plný neistoty, možno raz nebudem vedieť sám, či tá koru lýbím, či si to ty, a potom budem rád, že ten doklad má, já dám úrad, ktorý mi bez okolkou pýtá, doklad, po nalepení kolkou, láska roztúla chce mír duší láska roztúla časový tunel Rádia vlna